0: Fußballzeit Bei uns im schönen Wattenscheid Im Lorheidestadion Ist was los Denn hier ist die Stimmung groß Kurze Pause <lacht> Und jede Woche neu Da gibt es tolle Spiele Habt man eins gesehen Dann kann man es verstehen Wattenscheid 09 Wird niemals Untergehen S G Wattenscheid 09, S, G, Wattenscheid 09, schwarz und weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. Einmal geht noch, S, G, Wattenscheid 09, S, G, Wattenscheid 09, schwarz und weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier.
1: Ja, ganz großes Kino. Wow. das war echt witzig. Ich, ich habe eine rote
0: Birne, ey. Das ist wow. äh, hochgradig unangenehm. Hey, es war ey, es war Entertainment pur. Hey, es war auch unangenehm. Nee, das war echt Entertainment pur. Geiler Song, ey. Ich kannte ihn davon nicht. Ja, das ist ja das ist auch so ein bisschen so eine Message. ne Also Wattenscheid 09, wir wissen alle, wie es denen ergangen ist. Das ist, das ist noch Fußball. Und es ist einer der besten Fußballhymnen. Natürlich ist die vom von dem Verein, den man supportet, ist das natürlich immer dann die beste Hymne, aber Wattenscheid 09 hat eine sowas von hervorragende Hymne, die ähm, ja, geehrt gehört. Vor
1: allem für die Leute, für die, die es die jetzt, Idee, jetzt nicht kennen, die, das ist ja noch so, also ich habe mir das jetzt im, im Vorhinein kurz mal angehört, die ersten 10 Sekunden auf YouTube einfach eingetippt und das ist ja wirklich so eine Blaskapellenmusik, das ist es, heftig. Das es ist geil. Das also ist es echt, ist geil. stell ich mir geil vor im Stadion.
0: Und vor allem auch wenn ihr das jetzt nur mal so anhört, ihr werdet so ein Ohrwurm davon haben. Das ist ein richtig schlimmer Ohrwurm.
1: Könntest du die ersten 10 Sekunden noch mal droppen? Nein. So, nur, oder sag kurz, was du gesagt hast am Anfang.
0: Fußballzeit bei uns im schönen Wattenscheid. Im lohrheide stadion ist was los, denn hier ist die Stimmung groß.
1: Alter, diese Rhymes, Alter. Moneyboy könntest ja. du schnell abschneiden.
0: Ja, allerdings. Heftig. Hey, ja, aber das, Schlimme, also das Schlimmste eigentlich an dem Gesang ist ja, dass äh, ich in unserer Liga verloren habe.
1: Ja, genau. Also erstmal herzlich willkommen an alle Le Genau, alle Leute herzlich willkommen, Kickbase Podcast. Ähm, zur Aufklärung, das war der Wetteinsatz in, in unserer Podcast-internen Liga zwischen Tiddy und mir.
0: Was meinst du, wie verstört die Leute sind, die den Podcast heute zum ersten Mal ja. hören?
1: <lacht> Hä? Ich habe doch auf Kickbase Podcast <lacht> geklickt, nicht auf Martenscheidende 09 Podcast. <lacht>
0: Ja, auch über, Scheiß glaub, Handy, das... ey, ist schon
1: wieder kaputt. Ja, sehr schön. Aber genau, das war der Wetteinsatz unserer Liga. Und ähm, also im Grunde genommen, also Kickbase-Saison 2019-2020 ist fast vorbei. Also die, die Wertungen sind alle draußen. Am Mittwoch gibt es noch die Kürung der, des Meisters und die Erfolge werden ausgeschüttet. Und dann ist auch schon der Blick Richtung Saison 2020-2021
0: angesagt. Ich habe auch schon, das, das finde ich ist immer das Schlimme bei Kickbase, man hört gerade mit einer auf, mit einer Saison, und man hat schon direkt Bock auf die nächste.
1: Ja, es ist halt auch einfach eine Sucht wieder. Also, meine ersten Gedanken nach Samstag waren auch direkt, okay, wer steigt, okay, das ist am Sonntagabend, muss. Ich, Sonntagabend weiter, okay, wer steigt auf? Stuttgart, oh, wen haben die Stuttgarter so? Wer steigt auf? Bielefeld. Ich habe mir heute Morgen extra nochmal The Zone Highlights äh, Bielefeld Hightime angeguckt und geguckt, oh, ey, die können ja echt kicken. So der Vogelsammer, Alter, ja. Junge, wenn der so abliefert, da waren meine Gedanken direkt wieder beim nächsten Jahr, den haben vielleicht nicht so viele auf der Rechnung.
0: Ja, na, also zumindest die, die nicht Podcast hören, haben die nicht auf die Rechnung.
1: Genau, oder nicht zwei Liga-Fans sind. <lacht> Richtig,
0: ja, ja. Aber ich finde, ähm, ich finde auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei, wie es bei es bei dir jetzt komplett in den Ligen dann lief, außer jetzt bei, bei unserer Rückrunden bzw. Restart-Liga, aber. Ich finde, man hat auch immer noch mehr Bock, wenn man eben keine Liga holt. Ich habe keine Liga gewonnen. Also, wir hatten eine, die haben wir Ende letzten Jahres gegründet, da haben wir zu dritt drin gespielt. Die habe ich zwar geholt, aber jetzt deine nicht, bei uns in der, in der Office-Liga nicht und auch in unserer Fußballmannschaft nicht. Ich finde, dann ist man immer noch richtig hyped. Ich glaube, wenn man mal eine gewinnt, dann ist man eher so, boah, jetzt erstmal mal keinen Bock mehr, vor allem, wenn es jetzt so ein knappes Ding war. Aber ich glaube, gerade bei allen, die es nicht geholt haben, da lodert es. Da lodert es noch richtig. Hoffentlich ja,
1: hat in der Office-Liga-Spezi geholt wahrscheinlich, oder? Ja. Pisser. Ja. Den, so den Gewinner, den, den mag auch keiner immer, ne? Das geht ja, natürlich in, nicht. ist in jeder Liga so. Die müssen sich immer selbst feiern, dass sie gewonnen haben.
0: Ja, aber kein Wun es gewinnt ja grundsätzlich der mit der meisten Zeit, a.k.a. der mit den wenigsten Freunden. <lacht> Und gleichzeitig auch
1: halt dann mit der unsympathischste.
0: D das wäre schon mal einmal ein Learning der Saison.
1: Richtig, <lacht> genau. Ja, wir haben ähm, einige knappe Ergebnisse aus der Community auch gesehen. Ähm, Boah, für, die, für die jetzigen, also wer es noch schafft, eine Instagram-Story zu schauen, wann ihr, ihr den Podcast anhört von Besieger, äh, habe ich eine Tabelle gepostet, wo tatsächlich ein Punkt den Unterschied gemacht hat. Und stell dir mal vor, das waren wirklich 40.000 irgendwas zu 40.000 irgendwas, war eigentlich ein Punkt Unterschied. Und stell dir mal vor, du zockst echt 34 Spieltage. Du hast ein hartes Battle und am Ende entscheidet wirklich ey, ein Ballverlust weniger und du hättest das Ding geholt.
0: Ja, oder überleg mal, es wird einer in der 79. Minute ausgewechselt und schäfer hätte die 80. noch angebrochen, dann hätte er noch einen Minutenbonuspunkt mehr bekommen.
1: Heftig, genau. Stell dir, ja Mann, wirklich. Stell dir mal vor, der hätte einfach ein bisschen mehr Zeitspiel gemacht, eine Sekunde oder zwei. Da wäre der Punkt gewesen. Ja, krank. Aber wäre, wäre äh
0: Fahrradkette. Nee,
1: hätte, hätte Fahrradkette. Wäre, wäre Fahrradkette.
0: Aber wäre, wäre ja, Fahrradkette hat Matthäus doch auch gesagt. Ja? ja. Ah,
1: ja siehst du, hier Quote, Quote von, vom Lodder. <lacht> vom kamera Oh Mann, das werde ich auch vermissen. Die Samstagabende, wo Lodder Matthäus einen auswendig gelehrten Text zwei Minuten lang mit ähm, Gesichtskontakt mit mir vor der Linse ähm, <lacht> runterrattert. Wie er dir in die, die Seele starrt. Ja, genau. Ja, Luther, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Richtig. Ja, Was sind sonst in den, in den Ligen, die du gespielt hast? Generell knapp, weil bei mir war es echt so, ähm, es war teilweise in einigen Ligen die Luft so ein bisschen raus, weil also die ersten drei Plätze, wo es dann auch dann um Geldgewinne gab, klar, haben wir noch im Spieltag Sieg gebettelt. Aber man hat auch klar so in den WhatsApp-Gruppen schon immer so gemerkt, teilweise es wurde halt weniger. Generell wurde immer ausgerastet wegen allem Möglichen. Der, alle haben reingeschrieben, ah, jetzt ist der schon ausgewechselt. Du kennst ja, so, ja. Der, der generelle Hate. Und man merkt, dass er abgenommen hat, aber man merkt jetzt auch wieder, dass da der Bock da ist.
0: Ja, also bei uns war es in einer ja, die, ja. wirklich gar nicht knapp. Also in, in, in der bei unserer Fußballmannschaft, da hat ähm, der liebe Alex hat da so Gas gegeben. Also der hat äh, 7000 Punkte Vorsprung, was irre ist. Also weil da jetzt auch wirklich viele Leute dabei haben, die schon auch sehr aktiv waren. Dafür ging es um den zweiten Platz noch heiß her. Da sind... Ja, so 270 Punkte haben da den Unterschied gemacht. Ähm, und ich war hinter dem vierten mit so knapp 300 Punkten dahinter. Da ging es auf jeden Fall nochmal ab. Und okay. ansonsten... Ja, bei mir
1: war es auch so, wir, wir hatten eine Liga gegründet. Ähm, auch in der Liga, wo ich, also mit, mit den Uni-Jungs, habe ich eine sehr intensive Liga, würde ich behaupten. Und ähm, wir haben mit der Gruppe eine äh, Corona-Season eröffnet quasi, nachdem es ja wieder losgegangen ist. Da war es auch unfassbar knapp, weil ähm, das haben also komplett ohne Aufwand. Wir haben uns Teams zulosen lassen und die Regel war, man darf nichts machen. Und irgendwie war das ganz witzig an sich, weil du hast nichts. Also es war einfach reiner Lack, sowas zu bekommen hast. Und da war es echt knapp am Ende. Und da haben wir sogar auch ein bisschen mitgefiebert, obwohl man ja gar nichts dafür kann. Aber geil. Also du durftest,
0: du durftest, äh, du durftest nur, äh, du durftest gar nicht, also du durftest keine Transfers tätigen sozusagen.
1: Du darfst keinen Transfer, du darfst es nur aufstellen halt. Deine 15 Leute, die am Anfang hattest, musst du halt versuchen aufzustellen, Leute, die punkten. Geil. Ja. Also war, war Med Medium geil, wenn du halt ein scheiß Team bekommen hast, hast halt am Ende, hast du direkt keine Chance gehabt. Ja. Aber, also ist auch daran geändert, dass einer ausgetreten ist nach zwei Spieltagen, weil einfach Nein. gesagt hat, ey, das ist mir nicht würd, das macht mir keinen Spaß. So. Das ist unter <lacht> seiner Würde.
0: Das ist es nicht.
1: Ja. Ja, aber der, der gewonnen hat die Liga, also ich war nicht, ähm, der hat sich trotzdem fallen lassen. Fand ich geil.
0: Ja, klar. Aber grundsätzlich ja. auch, wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, ich muss ja sagen, ich bin auch anfällig dafür, ich werde ja dann immer so melancholisch, wenn dann sowas so zu, zu Ende geht und dann jetzt die Saison vorbei und so, das, das, das nimmt mich emotional schon immer mit, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt mitnehmen ist jetzt nicht so, als würde ich dann irgendwie zusammengekauert in meinem Zimmer liegen, sondern ich finde, das ist immer, weiß nicht, ist schon immer besonders. Und, ähm, ich finde, wenn man so zurückschaut, ich glaube, es gab keine Kickbase-Saison, auf die ich mich so krank gefreut habe wie diese. Es gab auch keine, an der ich trotz keines Sieges äh, so viel Spaß hatte, weil irgendwie, wenn du jetzt mal durchschaust, auch die ganzen MVPs und so, es war so wild durchgemixt. Ähm, bis zu einem verhältnismäßig langem Zeitpunkt war es dann auch noch spannend, also was die, was die Bundesliga-Platzierung an, angeht. Ähm, ja, deswegen hatte ich sehr viel Spaß, auch wenn ich jetzt mal hoffen würde, dass jetzt auch mal jemand anders Meister wird.
1: Was war denn, kann man das sagen, was war dein geilster Moment der Saison? Hast du einen?
0: Im geilsten Moment der Saison? Boah, wow. lass mich mal kurz überlegen.
1: Also ich kenne auch gerne zuerst mal meinen droppen, weil mir, das ist so glasklar bei mir.
0: Okay, ja, ich vergesse wahrscheinlich was, aber ich habe gleich auch noch auf jeden Fall was zu sagen.
1: Okay, ich muss kurz mal nachgucken, was für ein Spieltag das war, also es, es handelt sich um den Spieltag, wo Timo Werner 625 Punkte gemacht hat. Ja, klar. Und ähm, also das Szenario war also wirklich so random. Also die Liga war hart umkämpft und Timo Werner ist tatsächlich an diesem Wochenende, wo er unfassbar eskaliert ist, am Freitag gegen 18, 19 Uhr ausgelaufen.
0: Mhm.
1: Und auf dem es war echt so, okay, genau, auf dem Transfermarkt, ja. richtig. Es war der zehnte Spieltag, genau. Und es war so, ähm, ich, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand geboten hat, weil einfach, weißt du, Freitagabend so eine fette Investition musst du erstmal bereit machen, so am Anfang der Saison, so viel Kapital ja. musst du erstmal freilegen. Und ich habe den auch kurz über Marktwert geboten und die Liga war immer total knapp bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich erinnere mich, ich war an diesem Samstag im Frankfur in Frankfurt im Stadion. Frankfurt hat gegen, oh, ich weiß es nicht genau, gespielt. Frankfurt Heimspiel, ich war im Stadion gewesen. Geiles Spiel, an sich schon mal ein geiler Tag. Und oben auf dem Videowürfel in Frankfurt wird immer Tor, äh, immer die Tore angezeigt von den anderen Mannschaften, die spielen und auch der Torschütze. Und ich hatte im Stadion selbst kaum Empfang, so ich konnte der Liga keinen Shit geben oder so. Ich habe auch wahrscheinlich? Ich habe sehr viel Shit bekommen natürlich, aber ich konnte jetzt nicht replyen oder so. Ja. Aber dieser, diese 90 Minuten im Stadion, du siehst ein geiles Bundesligaspiel spiel und alle fünf Minuten poppt auf dem Videowürfel oben auf Tor Leipzig 1-0, 2-0, 3 -0 und als steht da Timo Werner. Und mir mhm. waren nach den, nach den 90 Minuten, weißt du, hast ein geiles Fußballspiel gesehen und du gehst aus dem Stadion raus mit einem geilen Gefühl, weil du weißt, Alter, der muss ja unfassbar viele Punkte gemacht haben. Und dann diese 625 da zu sehen, war mein Moment der Saison und wahrscheinlich auch so der Hate-Moment meiner Liga, würde ich behaupten.
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich finde es auch geil, weil es halt... Ja, einfach das krasseste war. Also, höchste Kickbase-Punktzahl an einem Spieltag ist schon irre. Ich muss aber sagen. jemals, ne? Jemals, das ist der ja.
1: Record of All Time, ne? Ja.
0: Ich muss aber, glaube ich, sagen, dass ich mich, dass ich es noch oh. mehr gefeiert habe, als der Haaland die drei Kisten gemacht hat. Bei seinem ersten Boah, Spiel. Das war auch krank. Da muss ich ehrlich sagen, weil der Ford ist, da wurde so ein Hype generiert und bei uns waren sie auch alle ja, jetzt, der wird so krass gehypt und der muss sich erstmal beweisen und der kommt da aus so einer Bauernliga da in Österreich und sowas und ich war so, Mann, der hat halt in der Champions League gebombt und der Typ ist halt irgendwie so ein, so ein Ice-Cold-Killer ähm, und ich bin mal gespannt, wie der sich schlägt und dieser ganze Hype drumrum und weiß ich nicht was und dann kommt der rein und macht drei Kisten, am nächsten Spieltag zwei Tore, am nächsten Tag wieder zwei Tore das fand ich war schon einfach geil
1: das war so surreal, oder? Ich habe auch diesen Moment, wo ich im Fernseher saß und dann der echt dieses Tor, in, ich glaube, es war in Augsburg haben die gespielt, Tor in Augsburg, und dann siehst du immer nur dreimal hintereinander innerhalb von einer halben Stunde Harlands Gesicht einfach in die Kamera lachen.
0: Das, das war schon also, Ja, muss ich schon auch sagen, das war schon einer meiner Favorite-Momente. Obwohl ich überlege, ob es noch sowas gab wie, wie so Nikolai Müller, der sich beim Jubeln verletzt hat letztes Jahr. Oh,
1: sowas. Also, negative, ne, negative Momente kann man auf jeden Fall auch aufzählen. So, als Thiago auf der Startelf gefallen ist, so, das war auf jeden Fall so mein negativer Moment der Saison, wo du gedacht hast, so, ey, niemals, das ist Mr. Sicher. Thiago spielt immer. Wenn Thiago fit ist, spielt er, weil man saß ja auf der Bank. Das war schon so ein Negativ-Moment dieses Jahr bei mir. Und bei vielen Managern draußen bestimmt. Oder Harvards Hinrunde war auch ein mega Negativmoment, wo du gedacht hast, was ist denn los mit dir, Digga? 50 Millionen, mach mal was. <lacht>
0: Ja, war auch durchwachsen, obwohl der sicher dann gegen Ende ja sehr gefangen hat.
1: Das zum Glück, ja. Da ja. haben auch alle, die ihn abgegeben haben in der Hinrunde, auf jeden Fall ähm, sich ordentlich das eigene Fleisch geschnitten.
0: Abgekotzt. Ja.
1: Gut, aber wir starten ja generell den Spieltag immer mit Learnings ähm, vom letzten Spieltag. Wir haben uns überlegt, weil es ja der letzte Spieltag der Saison ist, bringt er jetzt nichts mehr, von dem Spieltag zu lernen. So viel war auch, glaube ich, gar nicht zu lernen, weil es einfach verrückt war. Vielleicht so als Learning einfach für nächstes Jahr. Der 34. Spieltag der ist fucking verrückt, Alter. Jeder Ersatzteuerhüter steht auf einmal im Tor, jeder Typ wo, hat auf einmal gespielt bei Mannschaften wo es um nichts mehr ging also das kann man sich vielleicht lernen wir die Löffel schneiden äh, schreiben aber wir wir <lacht> Fleisch schneiden Löffel schreiben wir starten mit äh, heute mit learnings der ganzen Saison Teddy. was haben wir denn gelernt von der ganzen Saison außer Wattenscheid 09 Stadionlied?
0: Ja, ich, ich möchte dazu noch ganz kurz äh, auch noch was sagen zum letzten Spieltag, weil ich finde es auch schwierig, da vom, vom, vom 34. Und vom 33. Spieltag wirklich Learnings zu ziehen, weil du vom Spiel selber ja gar nicht so viel mitkriegst. Also das fällt ja immer ein Tor und sie wechseln so schnell, deswegen gibt es so manchmal so, ja ob jetzt eine Mannschaft so oder so spielt, ähm, in, in welcher Formation oder welcher Spiel hat welche Aufgabe, das finde ich fällt einem dann auch schon sehr schwierig weil man nicht so ganz weiß, ähm, ja, was, was genau passiert. Ja, da hast du recht. Das, ähm, das wenig Learnings der Saison ähm, hattest, du, hattest du mir äh, als Vorschlag auch schon gegeben gehabt, was ich auch sehr, sehr gut fand, weil ich mich dieses Jahr sehr damit identifizieren konnte, war, an den Torhüter wird als letztes gedacht.
1: Ja, einfach, du meinst generell Kaderplanung mäßig, dass ja. man sagt, okay, ich, ich plane meinen zehn Feldspieler bevor ich meinen Torwart plane.
0: Genau. Weil ich hatte zum Beispiel ja. irgendwann... Ähm, ich hatte ja anfangs sechs Steffen, mit dem ich ja Gott sei Dank sehr viele Punkte gemacht habe zu Beginn und habe mir dann irgendwann diesen 500.000er Kastenmeier geholt. so Und der hat ja halt dann immer mal wieder Punkte geholt, ähm, mal ganz gute Spiele gehabt, ähm, ja, dann auch mal wieder eher durchwachsen. Aber es ist dann halt auch nicht... Ein Torhüter ist dann nicht die Position, wo man sagt, okay, jetzt da investiere ich jetzt nochmal 20 Millionen rein weil man da sich eventuell im Laufe der Saison ja schon nochmal einen heißeren Spieler im Mittelfeld oder im Sturm holen könnte also da bin ich ganz bei dir ähm, ich glaube nur ja, vor allem, ja. ich glaube nur es ist halt super wichtig wirklich einen Stammkeeper zu holen und da hatten wir das werden wir auch wieder zu Beginn der nächsten Saison auch nochmal thematisieren ist es ist ja auch gar nicht so schlecht sich einen einen Keeper von den unteren oder also den, den verhältnismäßig schlechteren äh, Mannschaften zu holen. Einfach aus dem Grund, dass die ja auch viel auf die Bude kriegen. Also ich muss da direkt, hast du da das gesehen, als, als, als Rostov, glaube ich war das, also nicht Rostock, sondern Rostov, ähm, das erste Mal wieder gespielt hat. Rostov? Ja. Who this? Ähm, das war, ähm, ich glaube, russische Liga, die haben gegeneinander gespielt und da hatte, so. ich, ich weiß nicht, ob es jetzt ich, ich glaube, es war Rostov. Wahrscheinlich werden alle wieder äh, in den Nachrichten abgehen. Nein, das war aber. Ähm, auf jeden <lacht> Fall haben, haben die den Spielbetrieb wieder äh, aufgenommen. Und da war es so, dass die in ihrer ersten Mannschaft waren 25 infizierte ähm, äh, Spieler dabei. Also Covid-19 infiziert. Und dann haben sie gesagt, na naja, gut, bevor wir das Spiel halt abblasen, äh, lassen wir halt die Jugend auflaufen. Und das haben sie auch gemacht. Die sind 1-0 in Führung gegangen, haben aber letztendlich 10-1 verloren. Das okay. heißt, die haben 10 Buden dann noch kassiert. Aber der Keeper von denen, der irgendwie 17 war oder so, ähm, hat aber den Man-of-the-Match-Award Man bekommen, weil er einen, einen Rekord aufgestellt hat, ähm, den es in der Liga bisher noch nicht gab, nämlich mit, jetzt nagelt mich jetzt nicht fest an den scheiß Zahlen, irgendwie 15 Paraden oder sowas in einem Spiel also bei, bei Schüssen, die er aufs Tor gingen, die er gehalten hat. Der hat auch krank gehalten. Ich habe mir die Highlights da mal angeschaut. Also der hat schon echt krasse Sachen rausgefischt. Das hat er selber nicht gepackt. Ähm, aber klar, 10 kassiert, hilft nichts. Aber der hat zum Beispiel, äh, hätte da auf jeden Fall trotzdem, trotz der Gegentore, schon auch einige Punkte geholt. Das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel. Aber,
1: ja. aber gerade wenn du so siehst, wie die Punkte der Torhüter verteilt sind. Also Manuel Neuer hat die meisten gemacht mit knapp 3.500. Aber dann ist komplett von Platz 2 Gikewitz von Union mit 3.000. Bis Rang 11, Zingerle mit 2000, ist ja eine ne riesen Riesenpreisspanne. Du siehst, da drin sind Gulaschi Sommer, die alle 25 Millionen plus wert sind. Ja. Und dann hast du Leopold Zingerle, der trotzdem noch 2000 Punkte gemacht hat, der das komplette Jahr niemals mehr als 3 vier Millionen wert war. Ja. Und das ist für mich so eine Lektion, die ich lerne so, ey, scheißegal, was für ein Torhüter, von welchem Team du hast am Anfang in deiner, in deiner Liga, und zur Not geh halt die ersten, zwei Spiele ohne überhaupt einen Torwart, der spielt. Weil, ey, du kriegst, also wenn deine Liga nicht aus 18 Leuten besteht und mit einem Wichser, der sich irgendwie zwei Torhüter ins Team holt, ja, aber normal kriegst du immer noch in der dritten und vierten Woche kriegst du immer noch einen Goalie, der spielt. Und wenn du dir von einem Aufsteiger, wenn du dir, vom, wenn du dir was weiß ich, Kevin Müller von Heidenheim reinholst, wenn die aufsteigen würden, der wahrscheinlich auch nicht viel kosten wird am Anfang, maximal wahrscheinlich auch 7, 8 Millionen oder sowas, dann stellst du den halt ins Tor am Anfang. Wenn du dadurch halt dein Team boosten kannst, deine vorderen 10.
0: Ja, vor allem, weil wir da ja auch eigentlich schon beim nächsten Punkt wären, ein Top-5-Spieler muss am Anfang her. Da, also das ist was, was ich dieses Jahr auch krass gelernt habe, ist, ähm, das habe ich vor allem dann nochmal so, so enorm gemerkt, als, als wir jetzt dann unsere Restart-Liga gemacht haben, weil es macht halt so viel Sinn, auch wenn du overpaced und der halt dann vielleicht nur ein Performer ist, lass ihn einen guten Spieltag haben, hab ein bisschen Glück, so wie ich bei unserem, bei, bei, bei einem unserer Spieltage in der in, in unserer Christoph-Showdown-Liga, dann trifft mal ein Baumgartner und keine Ahnung was und dann kommt ja die Kohle rein mit den ganzen Erfolgen, ähm, das macht schon alles Sinn. Also auf lange Sicht ist der, weil, keine Ahnung, also wenn du jetzt sagst, du kaufst einen Harvard für... 70 Millionen, okay, ja gut, der war beim höchsten Zeitpunkt nur 50 wert, weißt du aber nicht, wie viele Millionen er dir schon eingespielt hat, dass er seinen, seinen Preis wieder wert ist. Und vor allem für Punkte und Erfolge, ähm, ja, zahlt er, glaube ich, stetig dann auf den Konto ein. Deswegen ist das auch noch ein Punkt, den ich dieses Jahr definitiv gelernt habe.
1: Ja, vor allem auch, wenn man sieht, so die Top-Spieler, die sind halt, irgendwann kriegst du die halt nicht mehr. So, du musst dir in den ersten Wochen entweder halt, okay, wir wissen jetzt nicht, wer, wer der Ersatz wird, am Grunde musst du dir versuchen, Lever zu holen, Sancho, und Kimmich, Müller, Gnabry. Ähm, einer von denen muss in dein Team kommen, um dass du überhaupt Chancen hast, davon mitzuspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Liga gewonnen wurde, aus jetzt Spielern, die am Anfang alle vielleicht zwischen 10 und 15 Millionen wert waren, aber dafür hast du ein ausgeglichenes Team. Das wird langfristig schon schwer. Deswegen auch, wie du schon gesagt hast, würde ich mir auch als Ziel setzen, wenn ich die Liga neu starte. Ich muss mir einen Top-5-Spieler Top da reinholen, um einfach in den ersten drei am Ende zu landen.
0: Ja, also, jetzt ist meine Stimme gerade schon zum zweiten Mal abgebrochen. Das kam wahrscheinlich die ganze Zeit vom, vom Singen im Intro.
1: Zu viel geprobt.
0: Äh, ja, wirklich. Ähm, was, ich, was ich auch noch finde, ist, dass man sich nicht so schnell abschreiben sollte. Das sagt sich immer leichter als getan, ähm, als es getan ist. Denn ich finde, dass die Winterpause nochmal ordentlich Schwung reinbringt. Also, jetzt wenn du jetzt sowas siehst wie ein Transfer von Haaland, wie ein Angelino. Ähm, das sind jetzt nur ein paar Beispiele da kommen auf jeden Fall manchmal einfach noch Brocken mit rein Ist jetzt natürlich eine Frage, wie das, wie das jetzt in diesem Winter aus, aussieht nach, nach der Corona-Pause wie, wie finanziell das alles ist ähm, aber ja, da kann immer mal was kommen und wenn wir uns auch mal zurückerinnern ja, da so ein Leroy Sané stand da auch mal kurzzeitig auf dem Zettel, also wenn der sich nicht verletzt hätte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der damals bei Bayern gelandet wäre und ähm, oder Tabsoba bei Leverkusen. Das sind alles Wintertransfers, wo ich mir denke, die sind so eingeschlagen. Die haben so schnell den Spielstil adaptiert und die ganze, ganzen Taktiken äh, aufgesaugt und weiß ich nicht was. Ähm, gefühlt ging das auch schneller als, als die Jahre davor, dass irgendjemand, der im Winter kommt, direkt so krass eingesetzt wird. Ähm, und da kann man auch nochmal richtig shoppen.
1: Ja, das stimmt. das stimmt Vor allem, wenn du dahin bis dahin frustriert bist und du hast zu viel Geld inzwischen, weil viele liegen teilweise da ist ja auch schon im Winter, ist ja auch Inflation schon an der Tagesordnung und du hast echt zu viel Cash und keine Spieler mehr. Aber wenn du dann der bist, der genug Cash hat, kannst du echt diesen Unterschied machen und dir einen Haarland holen. Du weißt ja nicht, was nächstes Jahr im Winter passiert. Das ja. macht auf jeden Fall Sinn.
0: Und ja. ähm, noch ein, ich, ich feuer einfach mal Hey, auf feuer einen raus, Haus. Teddy. Ähm, war für mich, was ich geil fand, war: Es ist, es ist, ein, es ist kein, kein Riesentipp, weil das wahrscheinlich viele von euch eh schon praktizieren äh, werden. Aber bei mir war es oft so, dass wenn du viel Live-Fußball schaust, also dann, ähm, ob du in der Kneipe hockst oder äh, daheim vom Fernseher oder Sky Go auf dem Handy, wenn du schaust, ob jetzt ein Spieler gerade performt, ich würde sofort schauen, oder ich, ich habe es andersrum gemacht, ich habe geschaut, welche Spieler am Spieltag auslaufen, die womöglich spielen könnten, und habe mir dann in den Spielen die Spieler genau angeschaut. Also, dass du jetzt zum Beispiel sagst, Jetzt in den letzten paar Spieltagen wäre es zum Beispiel ein Kamada gewesen. so weißt du, Hättest du den äh, auf dem Transfermarkt gehabt und siehst, okay, der läuft am Spieltag aus, ich kann ihn aber mir jetzt noch nicht kaufen. Ähm, Invest Investitionen am Spieltag selber können sehr viel Sinn machen. Weil das manche Leute nicht auf dem Zettel haben, gerade im Sommer, dann ist es irgendwie draußen schönes Wetter, keine Ahnung was, die schauen dann danach halt auf ihr Handy. Da kann man sich immer nochmal Schnapper holen, die zumindest auch vom Marktwert was mitnehmen das ist eigentlich ein stinknormales, ähm, ja, wie macht man Geld One-on-One? aber das fand ich sehr effektiv dieses Jahr bei mir, habe ich auch ja, sehr aktiv betrieben.
1: Ja, ich will auch eins droppen, ein Learning, und zwar ist es mir gerade so ein bisschen aufgefallen, als ich gedacht habe, okay, was für Arten für, von Spielern hatte ich denn jetzt letztendlich in, in, in meinem Team, auch in erfolgreichen Ligen, und da ist mir so ein bisschen gekommen, ich werde als Learning für nächste Saison, werde ich versuchen, keine Sechser in meinem Team zu haben. Klar sind Sechser von Bayern oder Dortmund, die auch offensiv viele Aktionen haben, immer erfolgreich. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass viele Sechser, gerade wenn sie so diesen defensiven Part übernehmen, obwohl sie anfangs sehr teuer sind, weil die halt einfach Stammspieler sind, ähm, wenn du weißt, okay, Aranguiz spielt, ähm, wird die defensive Rolle übernehmen und spielt immer bei Leverkusen, ist er auch ein richtig wichtiger Mann oder so ein Vidal damals. Ähm, auch klassisch, hat aber für Kickbase generell nicht so viel gebracht im Verhältnis zu dem, was, was er auch wirklich wert ist. Also wird mein Learning auch so ein bisschen sein, dass ich versuche, von den Sechsern meinen Finger zu halten und auch, so hart es klingt, also von den Flügelspielern. Also Flügelspieler sind mir auch so, wenn ich da denke ich direkt so an Gnabry Koman die zwar, wenn sie fit sind, geil punkten, aber Flügelspieler, hast du immer die, die Gefahr, dass sie rotieren, hast du immer die Gefahr, das ist oftmals verletzt anfällig, weil da einfach sehr viel Dribblings passieren, sehr viel Körperkontakt. Und ich habe so das Gefühl, Flügelspieler sind einfach nicht so konstant und nicht wirklich das. Klar, wenn du Gnabry hast, ist geil, der punktet gut, hat viel Offensivaktion, spielt bei Bayern, macht viele Punkte, wenn er fit ist. Aber trotzdem ist da in meinem Bauch so ein bisschen, das geht immer das Risiko mit.
0: Ja, also ich kann es nachvollziehen. Es ist so ein bisschen immer so diesen, diesen Stress, den man sich im Kopf macht, weil wenn du, ich habe mir jetzt auch gerade mal durch, die, durch das Profil von Gnabry gescrollt, ähm, wenn du halt schaust, so ersten Spieltag 228 Punkte, dann 55, dann nicht gespielt, dann wieder 55, dann aber wieder 125, das ist so, was machst du in diesen drei Spieltagen? So, erster Spieltag geil, da denkst du dir, boah, habe ich einen Bombentransfer gemacht und die drei Spieltage danach denkst du dir so, scheiße, soll ich ihn nicht jetzt vielleicht noch loswerden? Aber dann kommen wieder 125, 255, weißt du, das ist so ein, so ein Auf und Ab und das sind so, so, Vielleicht sind Flügelspieler ja so ein bisschen die 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 Weghorsts von Kickbase, dass man sagt, hey, die machen dann Sinn, wenn sie wirklich lange durchspielen, im Sinne von Spieltagen lange, also wenn sie, wenn du sie bei vielen Spieltagen einfach aufstellst. So, das meine ich damit. Haben wir auch schon oft genug drüber geredet, dass sie sich dann lohnen, wenn du sie konsequent jeden Spieltag aufstellst. Weil ja. da wenig Punkte drin sein können, aber auch eben enorm viele.
1: Genau, und ich meine, vielleicht ist auch Gnabry jetzt ein, ein, ein scheiß Fall, weil Gnabry wird ja in, in den meisten Bundesliga Spielen, wenn es jetzt nicht irgendwie sechs englische Wochen hintereinander ist, wird er ja meistens auch von Anfang an spielen, genauso ein Sancho, wenn er jetzt bleiben sollte bei Dortmund. Ähm, aber also, es ist so eine Pauschalisierung von Flügelspielern gerade. Aber ich, ich hoffe, die Community weiß, was gemeint ist mit unserem, mit unserem Talk hier.
0: Du musst also Du musst mal schauen, Gegenbeispiel, wir nennen mal ein Gegenbeispiel: ähm, Joshua Kims. Kostic. Ja, oder Kimmich. Aber
1: Kimmich ist halt auch ein zentraler Dude. Weißt du, der spielt immer. Ja, ja, aber das,
0: aber das meine ich jetzt nur so als, als Beispiel dafür. Der hat siebenmal, nur siebenmal in dieser Saison einen orangenen Balken drin.
1: Also weniger als 100 Punkte.
0: Weniger als 100 Punkte. So, einmal davon war jetzt am vergangenen Spieltag, da hat er nur zehn Minuten gespielt. Ansonsten waren es aber trotzdem 84 Punkte, 94 bei einer Niederlage, 83 bei einer Niederlage, 41 bei einem 5-1 gegen Frankfurt und 85 gegen Hoffenheim und 91 beim, am ersten Spieltag. Und da weißt du einfach, da das ist ein Spieler, der, das macht Spaß, ihn im Team zu haben, weil du immer grüne Zahlen siehst und ein Live-Match der auf, aufmachst. So, und das ist natürlich dann äh, ein No-Brainer, dass du den aufstellst. Aber ich habe immer so das Gefühl, deswegen habe ich eigentlich so, solche solche Spieler wie die Benders nicht drin, ein Kampel nicht drin, weil dann ist es immer wieder angeschlagen, Da trainieren sie unter der Woche nicht, dann spielen sie aber trotzdem. So, das finde ich, ist auch immer anstrengend. So, und das finde ich, ähm, ja, bin ich schon bei dir, dass man das, das vielleicht so ein bisschen mit Flügelspielern umgeht.
1: Ja, nee, finde ich smart. Ich hätte noch eine Sache, die mir auch gerade eingefallen ist, Wenn ich, ich plane schon meinen Kader so durch im Kopf, weißt du, und es ist schlimm, da spielt man schon echt wieder irgendwelche Spinnennetze, aber ich hätte Respekt vor, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Sophomore Slump was sagt. Das ist äh, im Football so ein Begriff oder generell, glaube ich, im, äh, in Amerika so auf dem College-System. Wenn die Leute vier Jahre auf dem College sind, ist man ja quasi man, im ersten Jahr ist man Freshman und im zweiten ist man Sophomore. Und im Freshman bist du so, ey, du, bist, du kommst in die Bundes- oder du kommst in die Liga, du spielst, hast keinen Druck, keiner erwartet was von dir, du kannst frei aufspielen, machst ein, hast ein Mörderjahr. Zweites Jahr. Bist du, dann, bist du Sophomore, also quasi im zweiten Jahr auf dem College in deinem Team, auf einmal sagen die Leute, okay, der ist kein Freshman mehr, der ist Sophomore, der muss hier, der der hat was gezeigt, was er kann, der muss besser werden, der muss weiter Leistung bringen, du hast auf einmal Druck und du performst nicht mehr so, du kommst in Slump. Und das ist so auch mein Gedanke im nächsten Jahr im Kickbase, dass ich sage, okay, alle, die jetzt zum ersten Mal dabei waren dieses Jahr, die oder die erstes Jahr hochgekommen sind, jetzt ab und zu schon gespielt haben und performt haben, werde ich so ein bisschen hin, äh, quasi im, Sicht, im Blickfeld haben, dass die Leute eventuell echt jetzt wird was gefordert. So vom Davies. Klar, ist es ist einer der besten äh, Linksverteidiger der Welt jetzt inzwischen wahrscheinlich. Aber das wird auch von ihm erwartet. Nächstes Jahr ist er nicht mehr, ey, das ist ein Rookie. So, zeig, was du kannst, ja. Digga. Du wirst mal da reingeschmissen. Guter nächstes Punkt. Jahr muss der performen. Und der hat einfach Druck nächstes Jahr. Das ist, Bayern hat keinen Vorsprung mehr. Der kann nicht mehr frei aufspielen. Klar hat der unter Druck auch performt. Der kann einfach gut kicken. Aber trotzdem ist jetzt eine Ausnahme. Wir müssen vielleicht auch da, da nochmal Spiele rausarbeiten, die das wirklich alles betrifft. Aber trotzdem, wenn die einfach Druck haben jetzt in der nächsten Saison.
0: Ja, finde ich, find ich ein sehr, sehr gutes Argument. Das ist auch so ein bisschen, ähm, was ich meinte vor, vor ein paar Wochen, wie so Beispiel Kostic. Also ich meine, der hätte trotzdem eine, eine super Saison gespielt. Aber so zwischenzeitlich, wo es bei Frankfurt nicht so lief, hatte man so das Gefühl, man gibt ihm so den Ball und sagt so, mach mal, du kannst es ja. Ähm, aber so läuft halt ein Teamsport nicht und das war bei manchen Spielen, also das sagt sich jetzt natürlich, ist natürlich sehr pauschalisierend diese Aussage, aber bei manchen Spielen hat man das schon gemerkt, dass es so da haben sie ihn gesucht, viel angespielt ähm, wo er gar, gar keinen Platz hatte für, 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 für große Laufwege auf längere Distanz ähm, sondern er eigentlich immer den Ball an Fußball hatte und war dann so, ja okay, jetzt muss ich halt was machen ähm, das darf man auch mal nicht vergessen, dass man das bei ähm, ja jetzt nicht Top 3 Mannschaften sagt hey, da hat einer geil performt, da muss man schauen, wie der die Rolle auch in der nächsten Saison annimmt. Ähm, Gerade was dann Abgänge betrifft, ähm, fügt, fügt, fügt sich das Team dann noch genauso wie in diesem Jahr? Das muss man dann natürlich sehen. Kai
1: Havertz, Digga. Kai Havertz war dieses Jahr ein Sophomore Slump. Der hat letztes Jahr überperformt, hat eine kranke Rückrunde gespielt. Alle haben von ihm mega viel erwartet. Dann war diese Wechselgerüchte. Alle dachten, ey, Deutschlands krasses Talent seit, was weiß ich, Uwe Seeler. Und ähm, auf einmal bringt er nichts mehr. Softmuslamp.
0: Ähm, Julian Brandt. Julian
1: Brandt, heftig. Äh, wir, müssen, wir müssen da lieber reingehen, Tiddy. Ich glaube, wir, wir sind was auf der Spur.
0: Geil, finde ich gut.
1: Gut. Weg, weg mit den Learnings, das weißt du viel, sonst, sonst rasten mir noch komplett aus. Ja. <lacht> Lass mal Saisonabschluss thematisieren. Mittwoch,
0: übermorgen. Jetzt muss ich kurz überlegen, übermorgen, ja. Ja, übermorgen. Ist
1: übermorgen, ne? Also für die Leute, weißt du nicht, wann die Leute den Podcast hören. Wir hoffen natürlich immer direkt am Montagabend, wenn er auch rauskommt. Aber sonst halt morgen oder heute, Freunde.
0: Also sagen wir es einfach so, universeller Mittwoch, der 1.7. Das genau.
2: ist
1: der 1.7. Saisonabschlusstag bei Kickbase. Alle, alle Abrechnungen wurden im Grunde genommen schon gemacht. Die liegen, stehen fest. Also wenn ihr jetzt Erste seid, seid ihr tatsächlich Erster. Also genau. am Mittwoch kommt nicht noch, äh, kriegt Heizenberg nicht noch 50 Punkte abgezogen.
0: Ganz genau. Und da eben, wie auch auf dem, dem Post, auf der, auf der Base, wie ihr dem schon entnehmen konntet, werden da auch alle Erfolge ausgeschüttet und die, die dementsprechenden Prämien eben.
1: Cash Money in the Building.
0: Cash Money. Yes, also, wenn ihr das jetzt hört und schon mit dem Gedanken gespielt habt, jetzt sofort die Liga neu zu starten, nein, wartet noch bitte auf den Mittwoch, dann kann man sich den den, ähm den Erfolg noch abholen, dann hat man den in seinem Profil drin stehen. seid so lieb, beziehungsweise seid so geduldig, ist jetzt auch nicht mehr so lang. Und ganz genau.
1: Geil, richtiges Badge, richtig Bock aufs Badge.
0: Ja, und vor allem äh, muss man ja mal gucken, wenn ihr auf das Liga-Profil, also wenn ihr in die Liga reingeht und in die Tabelle reinschaut, äh, da kriegen die Spieler, die ja schon gewonnen haben, kriegen ja ein kleines Sternchen. Das kommt ja auch dazu. Wenn Wichtig, ihr, Freunde. Ja, das sieht schon geil aus, wenn ihr da auf die Liga klickt, die, die Leute, die schon mal eine Liga gewonnen haben, die haben dann über ihrem Profilbild ein kleines Sternchen.
1: Wie auf dem Trigo quasi, gell?
0: Ganz genau. Heftig. Ich habe noch kein Idee. Sternchen.
1: Die nächste Saison. Die nächste Saison ist deine Saison.
0: Ja, ich hasse diesen Satz, aber weil ich ihn schon so oft gesagt habe, aber.
1: Aber es stimmt für diesmal dich. Diesmal wirklich. <lacht> diesmal wirklich. Wo wir, wo wir, übrigens, noch, wo okay, wir ja. übrigens
0: noch eins muss ich noch sagen, das größte Learning dieser Saison war Podcast hören.
1: Boah, geil, Teddy, das ist ein richtig geiles Learning.
0: Ja, ich, ich glaube, ich meine, bei, bei uns ist es ja so, wir, wir sind definitiv nicht allwissend und wir sind wir sind keine Analytiker, keine Fußballanalytiker, aber ich glaube einfach auch teilweise ähm, für einen gewissen Denkanreiz. So, Also klar, wir, wir zeigen euch nicht, wie man eine Excel-Tabelle baut, weil ich das nicht mache und weil ich davon auch einfach schlichtweg keine Ahnung habe, aber ich glaube, es sind... Was heißt, ich glaube, ich weiß, es sind viele Tipps dabei, an die viele nicht denken, ähm, die einen zum Denken anregen, so wie wir. Ich meine, manchmal reden wir hier drüber und manchmal kriegen wir Feedback von Leuten, wo wir auch sagen: Boah, krass, stimmt. Das macht so viel Sinn. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, es ist definitiv ein Vorteil, wenn man den Podcast hört.
1: Ja, das ich, hoffe ich auch. Also würde mich freuen, wenn, oder wir würden uns freuen, wenn mehr Leute auch so denken. Mir sind aber trotzdem noch Fragen offen zum Abschluss, weil ja, Frage 1... Kurz, kurz abgedriftet, Entschuldigung. Du kannst, wir machen jetzt ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Frage 1, mhm. Frage wann kommen denn die Aufsteiger?
0: Ja, die Aufsteiger ähm, müssen natürlich auch erstmal alle feststehen. Ja, es gibt äh, Stuttgart, ja, es gibt Bielefeld. Ähm, allerdings kriegen wir das alles gesammelt. sondern Wir möchten das Ganze ja auch nicht verzerren, dass man jetzt sagt, wir bringen schon mal die Stuttgart-Spieler, weil in der Regel ist es so, dass wenn Aussteiger reinkommen, die natürlich schon auch sehr beliebt sind, weil es irgendwie einen frischen Wind gibt, neue Spieler, man kann so ein bisschen spekulieren, ähm, dementsprechend steigen die Marktwerte auch und dann wäre es ja unfair zu sagen, wir schmeißen jetzt schon mal Stuttgart rein und Bielefeld rein und dann eventuell, ähm, wir gehen jetzt einfach nur mal davon aus, jetzt eben für dieses Beispiel, dass äh, Heidenheim in der Relegation gegen, sich gegen Bremen durchsetzt, dann wäre es unfair, wenn wir die später reinschmeißen würden, ähm, ja, wäre so ein bisschen so eine Verzerrung, Deswegen kriegen wir das in einem Paket. Deswegen warten wir, was die Aufsteiger angeht, auf jeden Fall die Relegationsspiele ab. Und dann kriegen wir ein Datenpaket von Opta, auf das wir warten müssen. Und ähm, normalerweise haben wir da feste Termine. Aber aufgrund von Corona ist alles nicht immer so, wie man es vorstellt. Das habt ihr alle in vielen Teilen des Lebens jetzt inzwischen auch schon mitbekommen. Ähm, da ist es eben auch so, dass wir nicht kein Datum haben, wann die Aufsteiger drin sind. Ähm, wir werden euch da aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vor allem relevante News wird es jetzt immer auf der, auf der Base geben. Also ihr habt das jetzt gesehen zum Saisonabschluss, ein, ein größerer Artikel, wo wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und wenn wir wissen, wann die Aufsteiger kommen, kommt auf jeden Fall ein Post. Wenn sie aber überraschend kommen sollten, dann feuern wir sie rein und ihr habt einen Post, hey, die Aufsteiger sind jetzt drin. So, Also da werdet ihr auch in Zukunft alle relevanten News auf jeden Fall erfahren. Und ähm, ja, da muss man auch dazu sagen, weil das auch eine Frage von vielen Leuten ist, wann starte ich denn jetzt wieder neu? Grundsätzlich liegt es komplett bei euch. Die, 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 die Ligen laufen ja nahtlos weiter, solange der Liga-Admin da jetzt nicht irgendwie rumfummelt oder zurücksetzt, läuft alles ganz normal weiter. Wenn ihr euch aber im Kollektiv dafür entscheidet, hey, nee, wir wollen aber zurücksetzen, könnt ihr das machen, jetzt nicht vor dem, vor dem Mittwoch, gönnt, gönnt dem, dem Meister seinen Erfolg. Ähm, und dann würde ich es machen, wenn die Aufsteiger drin sind, dann kann man auf jeden Fall wieder Gas geben, klar ist sowas, wenn man zurücksetzt mit, dem, mit 200 Millionen Budget ohne Team ist natürlich etwas zeitaufwendiger, das ist auf jeden Fall eine Variante, die ich keinem empfehlen würde, der zwei Wochen vorher startet ähm, ja, aber grundsätzlich liegt es bei euch wenn ihr schon Bock habt, dann tut es also ich kenne genügend Leute, die jetzt, sobald die Aufsteiger drin sind auch sofort wieder Gas geben werden
1: ja, ab wann sind dann die, äh, die Absteiger raus?
0: Die Absteiger werden, ja, das müssen wir jetzt auch mal gucken, ähm, werden aber auch zeitnah rausgenommen. Aber ich meine, die meisten werden sie jetzt wahrscheinlich eh schon verkauft haben oder eben eh zurücksetzen.
1: Ja, man muss halt immer gucken. Man, ich vergesse manchmal, dass Leute tatsächlich auch ihre Liga gar nicht zurücksetzen. Dass Leute tatsächlich äh, durchspielen und ihre Kader weiterhin behalten. Ja, also, den also sind,
0: grundsätzlich, nochmal zu den Absteigern, schön, wenn ich unterbreche, ähm, ist es auch so, dass es halt auch nach der Relegation passiert. Weil man dann quasi mit der Saison in, in ihrem Ganzen, in dem Konstrukt, wie sie halt eben dann am Ende steht, ähm ja, jetzt habe ich mich in meinem eigenen Satz verloren. Ja, auf jeden Fall, wenn, die, wenn die, die Liga steht nach den Relegationsspielen ja so, wie sie dann letztendlich ist und dementsprechend werden zeitnah nach den Relegationsspielen, die am 6.7. ist das Rückspiel, glaube ich, ähm, werden da dann eben die, die, die Absteiger final aus der App rausgenommen.
1: Genau, also wenn jetzt Leute denken, scheiße, dann wird der einfach, dann habe ich dann Spieler weniger auf einmal in meinem Team oder beziehungsweise der, fehlt er mir dann einfach oder was? Also er kriegt einfach eine Notiz raus aus der Liga, Marktwert wird eingefroren, das heißt, er verändert sich dann abends um 10, gibt es keine Marktwertveränderung mehr und ihr könnt ihn einfach manuell Könnt ihr natürlich auch gerne behalten, ich meine, wenn ihr darauf Bock habt, irgendwie, wenn ihr euer Lieblingsspieler jetzt gerade leider absteigt. Oder man kann natürlich auch spekulieren, dass die Leute eventuell halt wechseln zu Bundesligisten und man, die Liga soll nicht zurückgesetzt werden, kann man natürlich auch darauf drauf, gambeln. Aber der wird jetzt nicht eurem Team rausgelöscht, also der wird generell, der Algorithmus, der kommt nicht mehr in die App, also der kommt nicht mehr auf den Transfermarkt. Und das bedeutet ja im Grunde genommen rausgelöscht, richtig?
0: Ganz genau. Also es ist jetzt zwar, zum Beispiel nehmen wir unseren, unseren Lieblingsspieler Kevin Stöger, wo es ja schon Gerüchte gab, ob er zu äh, Schalke geht oder nicht. Er wird, ähm, ja folgerichtig, wenn bis dahin nichts passiert, ähm, wird er dann eben auch aus der App rausgenommen. Dann steht ja eben raus aus der Liga, was du schon richtig gesagt hast. Der Marktwert wird eingefroren, du kannst ihn aber problemlos behalten für den Fall, dass er doch in der Bundesliga bleibt hast du ihn dann einfach eh wieder am Kader halt eben bei der neuen Mannschaft. Das sind Dinge, auf die man spekulieren kann. Man sieht es aber jetzt zum Beispiel bei Hakimi. Gut, da ist es jetzt eigentlich fix, dass er gehen wird. Aber da war es zum Beispiel auch so, dass der Markt wird dann auch so langsam gesunken, weil die Leute schon mit einem Abgang gerechnet haben. Aber es hätte ja auch sein können, dass er noch verlängert oder zu Bayern geht. Man weiß es ja nicht. Ähm Und dann, glaube ich, hätten sich viele ziemlich geärgert. Aber das ist nur ein Beispiel. Da wird es wahrscheinlich einige Spieler geben, aber da fällt mir jetzt spontan bis auf Stöger direkt gerade keiner ein.
1: Sehr gut. Ja, Stöger mal gespannt, was da passiert.
0: Wäre, wäre traurig,
1: wenn der der Bundesliga äh, fernbleibt, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Gut, dann ähm, sollten wir noch ein Update thematisieren. Wir haben das letzte Woche auch schon mal angeteasert, dass jetzt ähm, vielleicht, kann es sagen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, dass ihr es schon habt, aber ähm, es wird ein Update geben. Jetzt, heute, sollte das Ganze angetreten werden und äh, es gibt ein paar Neuerungen. Also jetzt nichts gravierendes. Aber wir haben uns überlegt, wir thematisieren es einfach mal im Podcast, dass die Leute, die Podcasts hören, einfach mal alle informieren können, was Sache ist. So, Das sind keine riesen Changes, aber was man kommunizieren kann auf jeden Fall, ähm, die Anfragen, das heißt, die Liga-Beitrittsanfragen, werdet ihr in eurer Inbox finden. Das ist dieser rechte K äh, Kasten rechts oben, wo auch gerne mal eine Eins dran steht, wenn ihr eine Mitteilung oder Nachricht habt. Und was ich ganz geil finde, es gibt einen Kontostandrechner, den gibt es ja schon eine Weile. Aber, das wird jetzt ganz ein bisschen übersichtlicher passieren, dass ihr unter eurem normalen Kontostand auf dem Transfermarkt den Kontostand habt, wenn alle Angebote angenommen werden vom Transfermarkt. Finde ich ganz geil. Also, es ist ein neues Feature, was auf jeden Fall auch Zeit erspart.
2: Ja.
0: Ja, ja. Kann, ich, kann ich nur ja dazu sagen. Das
1: ist es im Grunde genommen. Und ähm, wir machen, ich weiß nicht, ob wir das, das machen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal, da müssen wir auch generell noch mal mit, mit euch einquatschen, was die nächsten Wochen so passiert. Aber ähm, der Admin-Panel, also ist ja auch für den Liga-Admin immer eine ganz geile Tool, auch Spannung in der Liga durch zum Beispiel Kaderbegrenzung ähm, hochzuhalten. Also Kaderbegrenzung bedeutet der Admin, für all dies kann ja sein, dass die Leute auch gar nicht wissen, was der Admin über einer Liga überhaupt machen kann alles. Also der Admin kann in der Liga auch einstellen, wie viele Spieler oder eine Kaderoberbegrenze einführen. So wie Schalke jetzt fürs Gehalt macht, kann man es quasi in Kickbase für die Spieler machen dass äh, der Admin in der Lage ist jetzt einzustellen, okay, es sind maximal 15 Spieler im Kader erlaubt beispielsweise. Also das ist manuell einst einstellbar mit so einem Slide-Tool. Ähm, also wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt sagt, ihr hört es zum ersten Mal, schimpft mal euren Admin an. Der kann uns einstellen. Und ist auch sicherlich ein Tool, was Ligen langfristig spannender hält.
0: Ja, was auch einfach geil ist. Also wenn du so die ich, man regt sich zwar zwischenzeitlich immer über die Kaderbegrenzung auf, wenn sie mal aktiviert ist und sie auch ein bisschen knackiger ist, aber alles in allem macht es einfach viel mehr Spaß, weil man manchmal einfach, recht, einfach einen hochkarätigen Spieler gehen lassen muss, um sich jetzt vielleicht jemanden zu holen, der der vielleicht gerade ähm, am Performen ist. So, ähm, das, macht, das macht mir persönlich schon sehr viel Spaß.
1: Ja, ich glaube auch, dass also ich habe in zwei Ligen gezockt, in einer, wo es komplett ohne Kaderbegrenzung gab und in einer, wo es eine sehr teite Kaderbegrenzung von 15 Spielern gab. Und also ich muss sagen, die mit 15 Spielern hat mehr Bock gemacht, weil du musstest halt wirklich, also ging es mehr um Knowledge, weniger um Work. So, Wir hatten einen in, dieser, in der Liga ohne Kaderbegrenzung, der hatte teilweise 60, 70 Spieler im Kader gehabt, wow, weil er was einfach alle 500 K-Spieler geholt hat. Das war eine, eine interessante Taktik, weil irgendeiner wird ja mal spielen und dann wird der Marktwert hochschnellen. Hat auch im Endeffekt richtig gut Geld, gem Geld gemacht damit. Aber so vom Fun und für Interaktion unter Managern und wie du gesagt hast, so du musst einfach mal einen guten gehen lassen, ist das schon sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Und vor allem, du merkst auch immer, das fand ich ganz geil, so wenn irgendein fetter Brocken abläuft, auf einmal, wenn alle haben eigentlich durchgängig 15 Spieler im Kader und auf einmal werden sie alle einen los. Da weißt du genau, ey, ja, ja, ja. äh, alle gehen auf den. Finde ich auch geil.
0: Ja. Das ist, äh, ja. Das, ist, das habe ich auch sehr viel Spaß dran.
1: <lacht> ja, sehr geil. Ja, Titi wie geht's weiter? Ich habe es kurz schon angesprochen. Der Podcast, äh, ist ja selbstverständlich, jeden Montag gibt es Podcasts. So. Das ist ja gar ja, keine klar. Diskussion. Also auch in der Sommerpause. Kickbase hat keine Pause. Das ist ja, wie wir gesagt haben, da geht nahtlos weiter. Fokus ab morgen oder übermorgen, beziehungsweise ab Mittwoch auf nächste Saison.
0: Absolut. Also wir werden da nicht aufhören. Wir werden weiterhin, ich meine Bundesliga wird jetzt auch nicht so stillstehen, also ich glaube dass schon, dass da auch einiges passiert, was Abgänge angeht, was neue Transfers angeht. Wir sind jetzt nicht welche, die sich auf enorm auf Gerüchte schmeißen oder ähnliches, aber man könnte ja schon mal durchgehen, wenn Harvards geht, bleibt es bei Amiri, setzen sie auf Amiri, steht da jemand irgendwie, vielleicht ähm, ja, hat da, hat da Leverkusen schon ein Auge auf jemanden geworfen, all sowas sind so Themen, die wir auf jeden Fall besprechen werden andererseits, wenn ihr jetzt aber sagt, so, boah, da haben wir gar keinen Bock drauf, wir hätten viel lieber Punkt, 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 dann äh, sagt uns das bitte und schreibt, hey, liebes STSB-Team, liebes kickbase team ich würde mir für die kommenden äh, Podcasts Punkt, Punkt, wünschen.
1: Ich hoffe, Leute sagen nochmal ein Lied von Tiddy.
0: Nee, das, also, das kann man ja eigentlich schon nach dem Intro äh, ausschließen. <lacht> das ist ja auch okay. geil.
1: Ja, nee, generell stimmt. Also, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, wir, haben, wir können ja auch schon mal droppen, was so unsere Ziele sind über die Sommerpause. Also, wir wollen auf jeden Fall, das Ziel haben wir schon wochenlang. Und es ist echt nicht so einfach, wie sich das Ganze anhört. Wir wollen von Opta einen im Podcast haben. so Das ist auch mein persönliches Hauptziel. Ich will einen haben, der mir genau erklären kann, wie alles funktioniert bei Opta. Den will ich im Podcast haben. Ja. Und liga da wollen wir auch. Ein hohes Tier von liga wäre geil. Und ähm, Profis generell. Das ist so unser... Das, ist, das klingt jetzt so ein bisschen stupide, aber so das ist unser Ausblick. Unser Ziel ist einfach, wir wollen von Opta, wir wollen mal eine komplette Opta-Folge machen. Wir wollen eine komplette Liga-Anzeiter-Folge machen und vielleicht schaffen es ja noch, wir hatten, wie gesagt, wir hatten ähm, Sebastian Polter, Florian Niederlechner. Vielleicht schaffen wir es noch mal, ähm, noch einen, einen anderen Profi reinzubekommen.
0: Ja, safe. Der
1: optimalerweise ja selbst auch Kickers spielt, so was ja. auch das, das Ziel dann ist.
0: Ja, vor allem, ich muss ja sagen, ähm, die bisherigen Gäste haben ja die Messlatte schon sehr hochgelegt.
1: Ja, heftig. Auch so die Dattel-Dienstag-Gäste. Also morgen auf jeden Fall auch wieder Dattel-Dienstag. So das äh, vorletzte Mal diese Saison. Ähm, und im Dattel-Dienstag hatten wir auch Kevin Stöger und Sebastian Kerk. So waren auch richtig sympathische Jungs.
0: Allerdings. Ja, muss ich auch sagen, hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, also sind wir mal gespannt, was wir so umsetzen können. Also wir während ihr... Wie gesagt, Tilly hat es schon gesagt, wenn ihr auch irgendwas Bock habt oder wenn euer bester Kumpel, ähm, was weiß ich, Thomas Müller ist, sagt Bescheid. <lacht> Kriegen krieg wir hin. Wir nehmen uns Zeit für dich. Wir kommen angeritten. Ja, richtig. Ja, ähm, generell, also ich habe schon gesagt, morgen dattel dienstag 18.30 wieder. Wir spielen mit der Top 11 vom vergangenen Spieltag. Nächste Woche dann der letzte Dadel-Dienstag der Saison. Da spielen wir mit der Top 11. Uiuiui. Ui. Der Ai, Top 11 ja, ja. der ganzen Saison. Das wird, wird ein Brocken, du.
0: Ich glaube nämlich auch, äh, dass, dass das morgen brocken wird, weil die top 11 Freunde, in Bezug auf FIFA, hm, kann sehr interessant werden, sage ich jetzt mal.
1: Uff, wir haben keine Rite Baku diesmal drin, ne? Nee. Oh, das ist geil. Ohne Rite Baku ist, kann man schon mal freier aufspielen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau. Gut, Tiddy, dann ähm, schließen wir den Podcast, also mit einer Feier ab. Wir feiern Paul heute. Paul... Ach, ja. Hat den MVP richtig getippt, und zwar in der Art, die ich unfassbar gefeiert habe. Also zuerst mal hat er getippt, Kramaric mit 420, aka 420 Punkten, und er hat geschrieben: also, normal ist er verlangt, um den MVP-Tipp richtig zu machen, ist ja, du musst in den Spieler und die Punkte. Er hat geschrieben: Kramaric 420, der Ficker.
0: Ja, das war aber auch. Und da habe
1: ich. Genau, der war, Alter, dieser No-Look-Elfmeter, was für ein Ficker!
0: Wirklich, da brauchst du Eier in der Hose.
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob Bürki das gesehen hat überhaupt im in der also im Spiel selbst, aber als Bürki sich das wahrscheinlich danach nochmal angeguckt hat und gesehen hat, dass Kramar schon nicht mal hingeguckt hat, ey, ich wäre, mir, bei mir jetzt ein bisschen gebodelt.
0: Ja, ich, ich habe das auch am Anfang erst gar nicht mitgekriegt. Also ich habe das weder in den Wiederholungen gesehen noch sonst was und ich glaube, ich bin, der, bin sonst der Erste, dem sowas auffällt. Ähm, aber ich habe das erst gesehen, als 433 und André Kramaric das selber auf Instagram gepostet haben.
1: Was ein Ficker auch, dass sie das selbst postet auch. Was soll das denn?
0: Ja. ja.
1: Ist Kramaric ein bisschen eingebildet?
0: Boah, ich weiß, also, selbst wenn nach vier Toren, oder?
1: Ja, aber ich bitte dich, ich meine, ich, wenn, wenn wir einen geilen Podcast hatten, poste ich ja auch nicht. Ich habe ja richtig geile Sätze gesagt. Grüße an alle. So mache ich ja auch nicht.
0: Richtig wenig abgestottert. <lacht>
1: ja, genau. Nur 46 Mal äh gesagt im Podcast. <lacht> Geile Runde heute. <lacht> ja. Aber gut. Ich, ich meine, klar, Emotionen, du vier Tore in Dortmund machst ja auch nicht jeden Tag. Ja. Aber trotzdem.
0: Aber wenn ich verstehe versteh schon, was du ja, meinst.
1: So ein No-Look, elfmeter Junge, du hast es. Warum, also warum? Disrespectful einfach. Also ich, das, ich fand es nicht cool. Aber cool natürlich für Paul, dass er das Ding geholt hat.
0: Hören wir denn noch was von Paul?
1: Ja, ja, klar. Das, das spielen wir jetzt ein. Das ist das Ende des, des Podcasts heute. Paul aus Essen. Also Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Und auch generell nochmal von... Also erstmal auch nochmal Danke für die ganze Saison an die Community. Danke an dich, Tilly. Und ähm, Glückwunsch an alle Meister da draußen. Wir hoffen, wir haben relativ viele Meister hier, die gerade zuhören.
0: Das hoffe ich auch. Davon gehe ich aber auch aus.
1: Ja, schön wäre es. Gut, dann ähm, Paul. Die Bühne gehört dir und ähm, Kramaric, dem Ficker.
2: <lacht> moin Janni, moin Teddy. Äh, ich bin Paul aus Essen und äh, ich habe den Ficker Kramaric mit 420 Punkten als besten Spieler für den Spieltag getippt. Ich kann jetzt natürlich sagen, dass er ja spätestens seit dem Spiel gegen Union wieder ganz fit schien und hoffen haben ja auch eine ganz gute Bilanz gegen Dortmund hatte jetzt in der letzten Zeit. Für Dortmund ging es ja auch um nichts mehr. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ging es eigentlich nur um das Meme vom Rückrunden-Kramaric. Äh, Titi hatte ja schon lange Prophezien, dass der nochmal richtig durchstartet. Und da habe ich mir gedacht, der ja, spätestens für den letzten Spieltag ist er nochmal genau der Richtige. Äh, der Elfmeter war natürlich ein Witz. Aber ich fand, dadurch, dass Dortmund ja offensichtlich so gar keinen Bock mehr hatte, kam auch das Ergebnis für mich ganz gut hin. Äh, bei uns in der Liga sind wir zu sechst. Und äh, darf ich dem Stauder, Uwe, auch ganz herzlich zur Meisterschaft gratulieren. Mit äh, über 5000 Punkten Abstand war das schon relativ lange klar, dass da jetzt zumindest beim ersten Platz nichts mehr zu holen war. Ich bin äh, glücklicher Zweiter und äh, der Rest versammelt sich quasi dahinter. Wir waren jetzt alle äh, neu bei Kickbase. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Am Anfang habe ich zum Beispiel äh, innerhalb von einer Woche sowohl Reus als auch Sancho für insgesamt 7 äh, Millionen über Marktwert bekommen können. Das wäre jetzt später mit Sicherheit nicht mehr passiert, aber da war ich auf jeden Fall recht, äh, recht glücklich. Da ähm, habe auch gesehen, ich habe zwischendurch äh, alle meine Torhüter verkauft, weil die entweder nicht gespielt hatten oder schlecht gespielt hatten, stand dann kurz vor Spieltagsbeginn äh, ohne Torwart da und musste dann einen Pavlenka für 3 Millionen über Marktwert kaufen, weil vorher alle meine Gebote ins Leere gelaufen sind bzw. abgelehnt wurden weil andere Mitspieler aus meiner Liga jegliche Torhüter, die irgendwie auf dem Transfermarkt waren, deutlichst über Marktwert gekauft haben. So dass ich dann äh, die 3 Millionen abschreiben musste quasi. Aber die Saison war auf jeden Fall äh, durch Kickbase deutlich spannender, hat mega viel Spaß gemacht. Äh, Bundesliga, gucken wir natürlich viel interessanter. Und äh, da gilt natürlich auch mein Dank so ein bisschen der Truppe, mit der wir es gemacht haben. Das war super witzig. Und äh, immer fair, es gab viele Diskussionen über Transfers, die dann nie passiert sind oder doch spontan passiert sind, ähm ja, insgesamt war die, die Saison super spannend, hat echt Spaß gemacht und äh, auch durch den Podcast, der natürlich immer äh, gehört wurde, äh, muss ich mich ganz herzlich bedanken, hat mega Bock gemacht und äh, hat noch einen schönen Tag, ne.